0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribu de almas conscientes. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en el estudio de Carolina la Mujer de hoy para seguir compartiendo temas que enriquecen nuestra vida, nos ayudan a... Mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos y esto se da porque comprendemos cómo es que a través de las relaciones que tenemos, en este caso que es el tema de hoy, el vínculo que hay entre madre, e hija, es vital en el desarrollo del ser humano y de nosotras las mujeres no digamos. Así que, eh, bienvenidos, bienvenidas, prestemos atención porque a lo mejor algunas cosas ya las escuchamos, otras va a ser así de wow, no me diga. ¿Con qué razón? Bueno, para, para compartir con nosotros está nuestra invitada, la doctora Elena Mack. Ella es, además de ser odontóloga, es consteladora familiar, es tanatóloga y terapeuta. Por eso es que trae para nosotros el tema desarrollado de esta manera, que no sé si es desde la mirada de las constelaciones familiares o es en general. Sí, un poquito de un todo. Poquito, un okay. poquito, todo. Así que, bienvenidos, bienvenidas, y Elena, a ti, bienvenida nuevamente. Qué alegría tenerte hoy con nosotros para hablar de este tema tan importante. Muchas gracias, Carol, muy contenta de volver a estar por este espacio, y gracias por
1: abrirlo a este tema que es tan importante, la verdad.
0: Ay, sí, le digo, Elena, préstame tus hojitas. Así como, <risa> igual como cuando se va la energía. <risa> sí. Dios santísimo. De verdad, abramos los oídos del corazón, porque cuando recibimos la información de esta manera, podemos eh, soltar las heridas, el pasado, las ideas tan arraigadas que podemos tener, las exigencias que a lo mejor cuando funcionamos todavía desde nuestra energía infantil, podemos estar sintiendo con mamá, o porque sentimos que fue exceso lo que recibimos de ella, que nos invadía, que, que nos asfixiaba, hasta aquella sensación de desprotección de dónde estaba mi mamá cada vez que yo la necesité. Entonces, eh, qué bonito todo lo que vamos a aprender. Empezamos entonces, Elena, por desarrollar el concepto de que es vínculo para que tengamos una buena partida. Gracias, Carol. Eh, definitivamente, eh, la madre
1: es el vínculo más importante que tenemos en general. Eh, vínculo se refiere a, es realmente la persona, es la forma, mejor dicho, en la que nos relacionamos con los demás. Establece nuestras, nos da la pauta de cómo el mundo nos ve. Un vínculo sano nos da seguridad, nos da estabilidad y nos permite vincularnos o relacionarnos mejor con quienes están en nuestro entorno. La primera persona que nos muestra que es nuestra escuela desde el corazón de cómo es el mundo, es la madre. Y por eso es tan importante el vínculo que nosotros podamos tener con nuestros
0: hijos o, oh, en nuestro caso, con nuestra madre, ¿verdad? Ok, y aquí vale la pena aclarar eh, que hoy se va a hablar exclusivamente de la mamá con la hija, porque sí. es diferente nos explicas, por favor, por qué es diferente el vínculo de la mamá con el hijo varón.
1: Mira, lo que pasa es que hay estudios que, han, que han, nos muestran cómo la relación de madre e hija es mucho más, es el vínculo más fuerte que puede haber, muchísimo más que con un varón. Incluso la anatomía, la forma en que entendemos el mundo, eh, la forma en que nuestro cerebro desarrolla el lugar donde se alojan las emociones, por ser mujeres de alguna manera vamos a, hacer, a tener esa, esa cercanía, ese vínculo más fuerte. El vínculo más fuerte que puede haber es el de una madre con una hija. Y ahí hay un matiz diferente con el varón. Con el varón por el sexo diferente, lo entendemos el mundo de manera diferente. Las mujeres tenemos eh, pues esa empatía. Mira, este vínculo como puede ser una maravilla, también puede llevarnos a hacer una pesadilla, porque nos entendemos tan bien que si yo no me llevo bien con mi madre, puede ser que yo le dé justo donde sé que le duele, porque nos entendemos tan bien porque nuestra, ana, la anatomía de nuestro cerebro se, se, se parece tanto que sé dónde darle. Puede ser que también la entienda muy bien, pero puede ser también que sea una pesadilla para mí el que mi madre me entienda tanto si es que el vínculo realmente no es un vínculo sano, si no he aprendido a, a dar el amor de madre que necesito, porque, mira, otra cosa es también que realmente traemos una línea de, de mujeres, una fila de mujeres atrás nuestro que proyectamos de alguna manera, por ser el mismo, el mismo sexo, es, es como decir que ella no cometa mis errores, que ella no haga lo que yo hice, o que ella sea la que brille, porque yo no pude. Entonces, por ser mujer, proyectas con muchísima más fuerza en tus hijas lo que tú no, no hiciste, lo que quisiste hacer, o incluso de alguna manera podrías decir, hasta me voy a vengar a través de, de los hombres, a través de mi hija, porque yo no lo pude hacer, yo sufrí tanto, que mi hija se va a vengar por mí. Eso sería algo inconsciente, claro, pero... pero sucede. Y como somos del mismo sexo, tenemos esa vinculación muchísimo más especial.
0: Ok. Ahorita cuando decías que hasta el suspiro me salió, a mí mi cuerpo <risas> me delata, por Dios. Y sí, es que es todo tan, tan en... Por eso es que hay que poner tanta atención al cuerpo. Claro. Porque el cuerpo siempre te va a estar diciendo la verdad. Y es que ese suspiro vino del... <sighs> Malaya haber sabido uno esto, antes todo esto, ¿verdad? Entonces pensaba lo que decías, si mamá aprende de sus errores, mira tú cómo ahí se corta esa, esa herencia, digamos, o ese traslado de la información que viene en dolor de generación en generación. Claro. Si mamá no aprende del error, lo vamos a repetir nosotras. Y resulta que, te produce enojo, estoy hablando de Carolina, me pro, no voy a decirte, me produce enojo a mí. Por ejemplo, cuando me querían, me producía, porque eso ya no se da, mi mamá ya está muerta para empezar. Cuando me querían forzar en aras a que ella ya lo había experimentado, pero no te cuenta la experiencia, no te cuenta el aprendizaje, no viene la lección como enseñanza. Viene nada más la intención de no quiero que sufras y no quiero que te pase lo mismo que a mí y que cometas los mismos errores que, que yo. Entonces, al estar incompleta la información, ¿cómo lo recibe el ser humano? En este caso, Carolina, la mujer, es, carajo, pero si ella vivió su vida, creo que yo tengo el mismo derecho, imagínate todas las cosas que yo pensaba, creo que yo también tengo el mismo derecho de experimentar la mía. Si iba o no a cometer los mismos errores que mi mamá, yo no tenía la menor idea, porque no sabía cuáles eran los errores de mi mamá. Entonces, pero el poderme dar permiso yo a mí de vivir mi vida, era algo como inconsciente, Elena, que yo tenía así como una sensación de que era urgente y además necesario porque no necesariamente venimos a repetir patrones cuando alguien almáticamente ya viene con la intención de te van a pasar toda esta serie de cosas y si estás avivado, te va a servir para evolucionar, para crecer, para trascender. Entonces, es una mezcla entre que la vida te, te hace como licuadora y otras entre que el momento, por fuerte que sea, te sirve para como trampolín como para salir, entonces digo yo pues sí, qué bonito todo en teoría pero mamás démosles y mamás a los que tienen todavía vivas a sus mamás denle a sus hijas y nosotras ya como mamás démosles a nuestras hijas la información completa porque no se asume que, eh, yo sé por qué no se la digo yo sé que, que no tiene ningún sentido que ella sepa todo esto. Si nosotros empezamos a trasladar información, creo yo, con miradas más sanas, más integradas en los aprendizajes, creo que le estamos haciendo al género femenino un inmenso favor, Elena. Definitivamente,
1: Carol, yo creo que, hay edades para ir informando a, las, a los hijos de las cosas que pudimos haber cometido nosotros errores. Lo que pasa es que hemos tenido siempre esa... Tratamos de mantener ese halo de santidad como mm, madre. Hazme el favor. ¿Verdad? Sí, de decir sí, no, yo, yo nunca sí, me emborraché. Haz, hazme el favor. Yo nunca fumé. Ajá. Yo nunca no
0: Baile pegado.
1: <risa> sí. Entonces, ese halo de santidad porque creemos que teniendo ese halo de santidad nuestros hijos nos van a respetar más. Yo creo que hay cosas que solo incumben a la pareja si es un asunto de pareja. Pero hay formas de decir las cosas sin entrar al secreto en sí. Pero sí contar la historia. O sea, que nuestros hijos sepan, mira, eh, estábamos muy acostumbrados a que los padres nunca piden perdón. a que Porque todo lo que hiciste, lo hiciste por amor. Está bien, lo hiciste por amor, pero también hay que reconocer cuando uno se ha equivocado. Eso te hace humano. Yo no soy de la idea de que nosotros los padres debemos ser amigos de nuestros hijos. No, ellos necesitan un papá y una mamá. Mm. Pero sí un papá y una mamá humanos, un papá y una mamá cercanos. Que nuestros hijos entiendan, y nuestras hijas, en este caso que estamos hablando de las chicas, que entiendan que sí yo cometí mis errores y me trajeron consecuencias. Es... Es un equilibrio un tanto delgado el, el decir hasta dónde le cuento. Mira, no hay que contar intimidad propiamente, no. pero sí hay que... Mira, yo eh, me pasó esto y eh, la consecuencia fue esta. Sin entrar en demasiado sí. detalle, ajá, ajá. pero a menos que el, el caso sea eh, prudente para hacerlo, ¿verdad? Pero hay momentos en los que realmente no, 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 no incumbe, sobre todo cuestiones de pareja.
0: No, claro, pero ponle soberbia, Eso orgullo. Sí. Eh, arrogancia, miedo, culpa, vergüenza. O sea, todas esas cosas que son anclas tan pesadas, Elena, que tú le dices, sí, mi hijita, al igual que tú, yo tenía un miedo horrible desde hablar en público, desde sacar malas notas en el examen, desde, ¿por qué? Porque pensaba que solo si se... Estoy hablando de mí otra vez. Yo pensaba, porque son inventos que uno... Eh, en sí. esa narrativa, Elena, que uno se hace con uno mismo... Y cómo después lo cuenta hacia los demás. Cabal, hoy oía un, un audio, es porque es video, pero mientras voy caminando se tiene que convertir en audio, donde decía la expositora cómo nosotros, cuando, porque uno de los pilares era la narrativa, es cómo nosotros contamos las cosas o nos contamos las cosas, y dependiendo de lo que pasó, decimos esto que es bueno, o sea, no era bueno, pero. Aprendí tal y cual cosa y entonces a ese le llamaba a ella la redención, la narrativa de redención. Lo que fue mal se convirtió en bueno. Okay. Y estaba el otro, la narrativa de la historia contaminada. Es aquella que te pasó algo bueno, pero que vino acompañado muy seguido de algo no tan bueno y entonces tú contaminas a lo bueno con lo malo. Entonces, dice, cuando tú cuentas así las cosas las estás contando a medias, claro. entonces en tu narrativa, pon si vas a poner algo que sea el de redención, que es el de, es cierto, hubo cosas que, que fueron fuertes, que lastimaron, pero al aprender la lección, surgió esta nueva enseñanza, me quedó este regalo, entonces dije, wow, qué bonito, sí, porque no contamos las cosas, y estoy hablando de uno consigo mismo, no nos contamos las cosas así, Elena, interpretamos de más, le achacamos a mamá lo que nos dio de más, lo que nos dio de menos, y entonces dice, no, Dios mío, ¿cuándo? Y esperar a que mamá se muera para ver, porque a veces ni, mamá, ni estando mamá muerta, hacemos esa, esa conciliación con ella. Sí, definitivamente. Mira, lo que pasa es que es muy
1: fácil decir es que tuve una mala infancia, es que tuve una mamá muy narcisista, tuve una mamá. Mira, es cierto. Hay mamás así, hay mamás que son un pan de Dios, pero tampoco se se necesita eso. Realmente yo creo que, mira, cuando yo ya fui mamá, yo antes de ser mamá decía no, yo voy a estudiar esto, voy a estudiar esto. Según yo que le, le, el estudio me iba a dar, me iba a preparar, no para ser una buena mamá, para ser una mejor mamá, porque yo Mira, uno cuando va a ser mamá dice, no quiero cometer el mismo error que mi mamá. No voy a hacer así, pero el problema no es no cometer el error, el problema no es irte al otro extremo, ¿verdad? Mi mamá fue controladora y yo le voy a dar libertad a mis hijos. O sea, no es eso, es sanar justamente el control que mi madre tuvo conmigo y tratar de tener una relación más sana yo con mi madre para poder ser una mejor eh, madre, cuando te Sí, toque. cuando ya te toque. Yo creo que la mejor forma de ser una buena mamá es sanar tu propia relación con tu madre. ay sí Y, y mira, lo de contarte la, las historias, yo creo que uno siempre cuenta desde su mapa, desde tus propios prejuicios, desde todo lo que tú contas, todo lo que tú experimentas, solo lo ves desde tu punto de vista. Uh -huh. Y si tú sentiste dolor, vergüenza, puede ser que algo haya sido muy vergonzoso, pero no lo quieres contar, entonces le, le modificas un poquito para que no digan que hey, vergüenza, ¿verdad? Pero hay cosas que realmente no son de vergüenza, simplemente uno con sus creencias, querido, cree que esto es vergonzoso y por eso no lo cuenta, o por eso no lo sana. Uh -huh. Pero la mejor forma de ser eh, una buena madre, para mí, es sanar tu propia relación con tu mamá. Oh, ¿Y cómo la sanas? Mira, hay momentos en los que único, lo único que puedes hacer es asentir, como decimos en Constelaciones, a la mamá que te tocó. No la puedes cambiar. No puedes volver el tiempo atrás. El tratar de decir que si mi mamá hubiera sido, es un deseo infantil, es un deseo no adulto, en el que tú estás esperando que como que si fuera Disney regresas el, el cassette y vuelve a aparecer algo diferente. No. Uh -huh. Una mamá que me pegaba, una mamá que me criticaba, una mamá que todo lo que tú quieras. Yo les digo a mis hijos, miren mucha, yo hice todo lo que yo pude, hasta los 18 años que ustedes fueron, ahorita les toca a ustedes empezar a sanar.
0: Eso de entregarles tafetas es la cosa más chida. Mira,
1: de verdad, sí, yo sí. con todo el amor del mundo hice sí. lo que en su momento podía hacer. Hice lo mejor que pude. Que sí, que les grité, que les pegué, que los ignoré, que... Muy seguramente fue así. Y si uh -huh. ellos así lo sintieron, no puedo decir, no, hombre, tú te lo inventaste. No, porque es, es algo real para ellos. Uh -huh. No importa si solo los dejaste de ver 30 segundos y ellos abandono. tienen una herida de abandono. Uh -huh. Qué pena. La verdad, yo los amo con todo mi corazón, pero no, no, no puedo hacer más por hacerlo diferente ahora. Entonces, ¿qué me queda? Pues, invitarlos a que
0: vayan a terapia. Ah, vale. Yo les dije, si necesitan, los voy a apoyar económicamente. <risa> Tengo pero varias pero... <risa> sí,
1: Pues sí, toca. es que ya como adulto sí. es lo que te toca. Sobre sí. todo cuando ya vas a ser mamá, ¿sí? Uh -huh. Y hablando del vínculo, especialmente de las mujeres con sus hijas, te diría que, eh, bien, viendo los, la, las notas aquí, hay varios estudios que comprueban cómo el cerebro de la mujer tiene un mapa exacto con las hijas. Este estudio estaba <ríe> lo hicieron con resonancia magnética. ¿sí okay, me muy bien la palabra. Okay. <ríe> Así, hacían un mapeo del cerebro para ver cómo reaccionaba emocionalmente una familia y analizaba papá con mamá, eh, hijos, hijas y la relación que se miraba más cercana en el mapeo de la resonancia. Madres e hijas tenían una, um, un mapa exacto, sobre todo en cuestión de las emociones. Entonces, te, te da mucho, uh, te hace ese clic de decir con qué razón mis emociones afectan tanto a mis hijas como mis hijas aprenden a, a ver el mundo de la misma manera que yo. Si en mi cerebro el mapa de las emociones está igual al de mis hijas, uh -huh. si puedo tener esa empatía. Mira, hay mujeres que incluso, hijas, madres, que incluso menstruan en, el, en las mismas fechas. Uh -huh. Hay tanta tanta química. Entonces, se alinean. Se alinean de alguna uh -huh. manera. Entonces, las hermanas, la mamá, sí. Sí, todo el mundo. entonces imagínate si ese vínculo emocional, ese vínculo biológico está... Eh, no digamos ese vínculo emocional. Tú estás proyectando en tu hijo la forma en que ves las emociones, la forma en que reaccionas, si reaccionas dramáticamente, si para ti todo es un drama, si te encanta hablar. Mira, puede ser, ahí hay dos, dos polaridades: o que te va, no vas a dejar de hablar todo el tiempo, o te vas, vas a ser la persona más callada del mundo. <risa> Pero es la misma polaridad, es la misma energía, solo que en, en polos opuestos. Entonces, la invitación aquí es a sanar tu propia relación y tratar de proyectar lo menos que puedas en tus hijas. Mm. Mira, sobre todo en cuestiones de cómo ven a la pareja. Esa es una de las relaciones, yo diría, más...
0: Pero ahí cómo me afecta también el modelo de papá, de cómo él trata a su, a su esposa, digamos, a mi mamá? ¿Cómo de, él trata a mis hermanos? ¿Cómo me trata a mí como mujer?
1: Definitivamente tiene muchísimo que ver, pero sobre todo la, la que más te está teniendo influencia ahí es la mujer. Porque, mira, la mujer escogió, la madre escogió al esposo. O sea, tú ya, ya tienes una personalidad, si eres servicial, si eres mandona, si eres qué sé yo, lo que seas, ¿verdad? Tus hijas ya van a aprender esa forma, pero también en la forma, en, mira, es que es todo lo, lo no dicho, lo que más afecta, porque mm, es, no le estoy sirviendo el café pero por dentro estoy pensando, este hijo es su madre, que no puede venir a servirse claro, el café, le cuesta, ¿eh? o sí. sea, que le cuesta levantarse, yo estoy comiendo, ¿qué sé pero al mismo tiempo yo debería de hacerme responsable de que yo soy la que le está sirviendo el café, sí uh -huh. pero a veces proyectamos, mira, yo le sirvo el café a, a mi pareja, pero a mis hijas les digo, es que este tu papá que no se puede levantar, o sea, es eso. Es contradictorio. Exactamente. Entonces, es un mensaje que yo como mujer estoy mandando. Al, al ser, seguir sirviendo, pero por dentro está renegando de lo que estoy haciendo, automáticamente mi hija va a, mira, a porque no solo. el papel solo, de sufrida. Claro. Y probablemente vea, vea a su papá como el este infeliz que no se puede levantar a tomarse, el, a, a, a servirse, servirse el café. Uh -huh. Pero entonces es asumir que yo lo estoy sirviendo. ¿Por qué lo estoy sirviendo? ¿Por qué quiero? ¿Por qué debo? Uh -huh. ¿Y qué mensaje le estoy dando a mi hija al decirle, debes, pero aunque no quieras? Toda esa incongruencia es la que eh, nos mete en Mira, y, y sabes el... que eso es lo que pasa, lo, lo sí. no dicho es lo que más afecta a nuestros hijos. Y sobre todo a nuestras hijas, si nos estamos dando cuenta de la increíble empatía que tenemos... Imagínate hacerte responsable de eso y darte cuenta de la responsabilidad como madre que tienes del mensaje que le estés pasando a, tu, a tus hijas. Porque realmente es un mensaje de odio a los hombres que son servidos. En el fondo es ese. Uh -huh. Y yo me estoy poniendo de alguna manera como una víctima. ¿Sí? Porque yo estoy sirviendo porque debo servir no porque quiero, porque yo lo amo, porque me gusta servirlo. Entonces, esos dos mensajes que son ambivalentes y que se pierden en, en, en realmente las mujeres, aunque tú no digas nada, mira, me pasa con mis hijas, yo a veces no digo nada, pero las miro, ya saben, pero mira hasta la respuesta de todo lo que yo pensé necesitan las letanías de su mamá no te puedes sí. imaginar uh -huh. con mis hijas tengo una, una conexión impresionante entonces yo las veo a los ojos y, y también ya sé cuando vienen tristes cuando, pero por supuesto siempre les pregunto ¿qué te pasó? no, es que tal cosa entonces una madre puede ser un pilar puede ser un lugar, un refugio seguro si es que como mamá logras contener los secretos ¿Verdad? Porque ahí viene otra fase, otra parte interesante. No debemos como mamás, bueno, no deberíamos, ¿verdad? Si tu, nuestros hijos nos cuentan un secreto, nuestras hijas nos cuentan un secreto, venir y divulgarlo...
0: A las amigas. A, a todas más. las amigas. Mira, al resto a mí, de la a familia. mí me
1: pasaba, yo la verdad que después ya no confiaba mucho porque yo, es que... 10, 12 años, ay, me gusta muchachito, y mi, de al rato ya sabían todas las amigas de mi mamá quién me gustaba, y yo así como, pero ¿por qué si so, solo era
0: Verdes una la picardía. Confianza en ellos.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, con eso hay que tener cuidado, porque si, eh, si quieres que tus hijos se abran, ojo con lo que dices, ojo con. aunque no lo digas a los demás, pero después estás atacando por ahí, ¿verdad? Uh -huh. O lo usas en su contra, o lo usas en su contra. Entonces. Por eso te digo que esto de ser, de tener ese vínculo puede ser una bendición si lo sabes usar, si sabes resguardarte, si sabes mantener tu lugar. Porque mira, cuando los hijos se hacen adultos también te toca ¿eh? mantener la boca cerrada a veces. Yo hay cosas que mis hijos han hecho, mis hijas han hecho que yo digo, no lo haría de esa manera. sí. Pero yo les digo una vez, mira, yo creo que esto no va por ahí, ojo con esto. Así no te pregunten. Yo ya dije, o sea, yo los, les hablo como adultas y les digo, creo que esto no es conveniente.
0: Pero, o sea, están haciendo o viviendo algo y pueden consultarte, mamá, mira esto, o sencillamente tú estás solo observando, deduciendo, porque los conoce uno tanto, que deduce y te quedas callada. Eh, Opinaste. O, o, o bien opinas sin que te pidan tu opinión, porque también ese es un grave error cuando el hijo es adulto. Claro. Es porque también se acerca y te dice que te quiere contar algo para que lo escuches. No quiere tu opinión siquiera, solo quiere que lo escuches. Sí, <risa> sí, sí. Sí, total, ¿Sí es cierto? Es cierto. ¿eh? Es cierto, es cierto Entonces, es cierto. mi mamá decía, yo lo aprendí a golpe eso con tu papá, porque tenía dos formas de arrancar su conversación mi papá. Una era vieja, fíjate que tal y cual cosa. Y la otra era, vieja, ¿qué te parece que tal y cual cosa? Entonces, el fíjate era, te quiero contar, escúchame. Él, ¿qué te parece? Te este? voy a contar esto, dame tu opinión. Claro. Entonces, la primera vez, espera a mí se me hizo una forma bien abusiva de parte de mi papá,
1: <risa> que él,
0: ella le dice, él le dice, vieja, fíjate que tal y cual cosa. Y ella da su opinión. Y él le contesta abusivamente, porque para mí eso es abusivo. Que te digan, perdóname, no te pregunté tu opinión. Te estaba comentando algo nada más. Y que va a La próxima que te voy, tu abuela. No, yo como si me siento como más fácil, ¿no? Entonces dije, no, hija, solo es cuestión de saber escuchar. Yo no me ofendí. No te voy a decir, porque mi mamá tenía un carácter muy parecido al mío. O yo tengo muy parecido el carácter al de mi mamá. Entonces, Ajá. era nada. Y mi mamá, si algo tenía, era una súper gran escucha. Era impresionante. Entonces, hasta podías hacer pausas y ella no hablaba, dándote espacio de que si querías continuar tu conversación. No, hija, me dice, todo era cuestión de saber escuchar una vez sí. me pasó eso no me lo hizo tu papá cien veces claro una vez y yo escuchaba cómo empezaba él su narrativa él fíjate o en qué te parece claro wow. pero sabes qué pasa eso de
1: saber escuchar cuando los hijos o las hijas, sobre todo, están creciendo, es un tanto difícil, porque tú dices, con la experiencia que yo tengo eh, y que te crees a veces más de lo que de lo que deberías, ¿verdad? Podría ser, porque mira, también hay que adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas miradas, a, a las cosas que vienen, a las nuevas formas de ver la vida. El mundo es diferente, Totalmente, Elena. ya las cosas que nosotros aprendimos, no sí. digamos las que me aprendió mi mamá o mi, mi abuelita, no, no digamos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Hay que adaptarse, pero también sobre todo hay que aprender a escuchar lo que tú dices. De, realmente cuando empiezan a ser adultos, también tienes que permitir que cometan sus propios errores. Y a veces tú sabes sí. que por ahí se va a caer. A mí me ha sorprendido, porque a veces yo he dicho, por ahí se va a caer, y resulta que la que se cayó fui yo, porque no. <risa> ellas no. Pero, porque inventaron, porque lograron a última hora rescatar tal cosa, qué sé yo, se reinventaron. Entonces creo que es sí aprender a escuchar cuando son adultos, darles el espacio de, de ser, de, de equivocarse, de cometer sus propios errores. Mm -hmm. Pero como te digo, a veces nosotras, sobre todo en nuestras hijas, proyectamos tanto lo que no quisiéramos que sufrieran.
0: ¿Cómo afecta de la siguiente? Voy a tener otra entrevista para otro día de Vivian Marroquín. ¿Cómo funciona esto? Elena, cuando venimos en la parte del mundo en el que nos tocó nacer en esta oportunidad, la cultura, aunque tú vienes mezclada, porque tienes ancestros asiáticos y también tienes ancestros chapines. Entonces, esa mezcla de culturas, ya me imagino todo reino que se hace porque son dos cosas totalmente opuestas. Entonces, cuando venimos de todo ese... Incongruencia de todo ese que es cierto que sí queremos mejores cosas para las hijas, pero no las hemos procurado siquiera para nosotros. Entonces, esa incongruencia de cómo te voy a dar lo mejor si ni siquiera he sido capaz de dármelo yo a mí misma. ¿Y cómo le hago yo para darle libertad a una niña, adolescente, a una mujer, cuando no me quito la venda de que? Dice que hasta que agarramos sabiduría, que no es que porque somos viejos somos sabios, ¿no? No. Eh, no. Entonces, no es sinónimo. Sí, no es sinónimo, pero mucha gente lo confunde. Sí, sí, no es. O sea, sinónimo. no es sino hasta que somos un poco más sabios, que ya no necesitamos reventarnos la piel, Elena. Ya aprende uno de pellejo ajeno. <risa> sí, pues ya sabiendo cómo le fue. Entonces, tú dices... Dios santo, si todo esto no empieza a hacerse de una manera diferente y venimos, agrégale esto, venimos de matriarcados, donde las mujeres son las que gobiernan sí o sí, donde el hombre lo hacen lo hacen chiquito, porque está el otro extremo, ¿verdad? Sí, donde el claro. hombre es el patriarcado y la mujer es sumisión al servicio. Entonces, donde venimos de una cultura... Donde es, usted sea buena mamá de casa, sea buena esposa, sea buena mamá, sea buena, en todo lo que sea que vayas a hacer, sé buena. ¿Y qué haces con toda tu frustración, con todas tus limitaciones, con todo tu, no todo se puede, Elena? ¿Qué haces con todo eso que se quedó truncado en el camino, con entonces, es que de verdad es un fiambre la cosa. Estamos en noviembre. Es un fiambre el que va a suceder. La vida se va a convertir en una mezcolanza. Si no hacemos pausa, si no revisamos, si no reflexionamos, si no actualizamos y dejamos atrás todo aquello que es obsoleto ya. Muy de mi abuela, muy de mi tatarabuela, muy de... Pero Hoy en día, por eso me encanta la frase que dice, no pretendas educar a tus hijos o hijas, que es el caso de hoy, de la misma forma en que te educaron a ti. Porque el mundo para el que te educaron a ti no es el mismo sí. en el que tú estás educando a, a tus hijas. Y pienso cuando mis hijas en mis nietas y mis bisnietas. Y, y entonces tú decís, Dios santo, por favor, tiene que haber un... Yo, no, tú no tienes idea las ganas que yo le he hecho, Elena, a querer seguir sanando cosas en mí de mi linaje femenino, del clan femenino, no solo de los uh, Alcázar Solís o de los Aguirre Alcázar, sino que del femenino guatemalteco, del femenino latino, del femenino mundial, tenemos que entrar en conciliación con la energía femenina para tomarla como tal, porque la fuerza que tiene la energía femenina es grandiosa, pero es tan importante como la energía masculina, que también habita en nosotros. Entonces, buscar ese equilibrio interno, Elena, mientras más equilibradas estén esas energías dentro de nosotros, más fácil nos va a dar libertad a las hijas mujeres. Más fácil es, no es cuando te lo advertí, te lo dije, que esa cantaleta que la detestas cuando te la dicen, sí, te claro. lo dije o no te lo dije. Es, dicen, cámbialo por, no importa, de todo se puede aprender.
1: Yo lo cambiaría por ese, ¿qué aprendiste de ese? Sí, de todo se Mira, puede el, el cometer el error no es el problema. Para mí no es equivocarte. Hay que equivocarse, mm. hay que caerse. De ahí
0: aprendemos más. De
1: ahí, mira, de ahí, de esos baches es donde uno puede uh -huh. ir hacia adelante sí. y darle ese salto cuántico del que hablamos nosotros en Constelaciones o puede ser el que te hunda más, mm. dependiendo de cómo lo quieras ver. De cada error podemos aprender, siempre, porque cada error nos trae un aprendizaje. Y justamente es, es, es abrirte a la pregunta, ¿qué aprendí? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Qué hay atrás de, esto, de esta situación? Mira, todo, hasta lo más trágico, nos trae siempre un aprendizaje, si lo queremos ver de esa manera. Yo creo que eso es algo que yo he tratado de inculcarle mucho a mis hijas sobre todo. ¿Qué aprendiste? ¿Hay algo que sanar? busquemos qué puedes hacer. ¿Sí? No te digo que va a ser una perita en miel tu vida porque vayas haciendo eso, pero sí estoy segura que tu vida va a ser un poquito menos compleja. No quiere decir que tu vida no va a tener altibajos, porque mira, ese, ahí sí que es uh -huh. la vida, sí, arriba, rico. abajo, arriba, abajo. Y eso es así. Y te lleva hacia adelante si tú aprendes y si tomas, si modificas tu conducta. Mira, de nada te sirve saber que si manejas eh, tomado te puedes accidentar si lo sigues haciendo. Vas a tener un pequeño accidente, luego vas a tener uno más grande hasta que probablemente pierdas la vida. O sea, ¿qué, qué aprendiste en el primer accidente o en la primera caída que tuve cuando, cuando estuve con, eh, tomada? verdad? O sea, es justo ir reflexionando, ir, ir haciéndote la pregunta hacia dónde, qué debo de aprender, qué me trae. Eh, y, y te digo mira yo creo que lo mejor que uno puede hacer es tal vez las feministas me van a, no les va a gustar esto pero realmente no es excluir y anular lo masculino es,
0: es que yo está dentro tengo, de todos también. tenemos
1: esas dos esas sí. dos energías y las dos suman el punto es buscar el equilibrio no es decir y yo por ser mujer tengo derecho y mis hijas por no no es eso pero es como mamá, como mi responsabilidad como madre, enseñarles a mis hijas que sí tienen derecho, pero que los hombres también importan, que lo masculino suma a nuestra vida. Uh -huh. Mira, lo masculino nos, nos pone en el presente. Imagínate la locura que sería solo estar viendo el pasado. Viviríamos ¿Y el femenino dónde nos pone? En el pasado. En lo femenino nos lleva a buscar hacia atrás. Y por eso es que tú ves en los talleres, la mayoría de veces hay un montón de mujeres. No son los, los hombres son prácticos, así. Eh, sí, ¿Pasó esto? Son vamos. concretos. Sí, porque ellos están en el presente. Pero el, el tener las dos energías y equilibrarlas y verlas como necesarias, nos mantiene centrados, nos mantiene como adultos. Entonces, no es decir solo la fuerza femenina de la que tú hablas definitivamente. Yo sí creo y he estimulado a mis hijas a que vayan hacia adelante, que se preparen, pero también, ¿por qué no? Que aprendan a hacer una comidita, que se hagan su desayuno. Igual que lo hace mi hijo, lo hacen mis hijas. O sea, ahí todos, ¿no? Entonces, es aprender que no es excluir lo masculino, es tomar mi fuerza femenina, reconocerla como valioso, quitarme ese, esa, de las mujeres están hechas solo para estar en casa, yo sí creo que cuando los niños están pequeños las mujeres deberíamos o podríamos quedarnos más en casa, justamente para creer ese vínculo que es tan especial en los niños, sobre todo los primeros tres años. Pero no quiere decir que después no salgas, o no quiere decir que te, que te quedes totalmente, no, no me refiero a que dejes todo y pongas en pausa tu vida profesional, pero sí que no se pierda de vista que es biológico, las mujeres somos madres. O sea, somos madres y llevamos en el vientre a nuestros hijos y esa conexión está. ¿sí? Eh, todo lo que nosotras como mujeres sentimos mientras estamos embarazadas, todo pasa a nuestros hijos. El dolor, el sufrimiento, el duelo que llevamos, todo. Entonces, sí como mujeres tenemos una responsabilidad enorme en sanarnos, en buscar esa... esa sanación de polaridades. Hay hombres que hicieron daño, pero también hay mujeres que hicieron daño. O sea, no se puede decir solo los hombres son malos, o bueno, bueno, aquí no hay que ponerle ni bueno ni malo, sino estuvieron llevados a hacer daño, pero también hay mujeres que lo han hecho. De hecho, a veces, o sea, mira, cualquier persona que hace daño es porque sufrió antes. Sí. Ha sido víctima antes. Cualquier victimario fue víctima antes. Así de fácil. Si lo logramos ver de una manera más profunda, no solo ver la superficie, no es que este es un desgraciado, es que, o sea yo puedo dar ese, ese discurso pero mis hijas están entendiendo entonces que los hombres no son malos, los hombres eh, es, hacen daño y eso les estoy poniendo yo a mis hijas para que busquen una pareja, para que críen a, a mis nietas, entonces hay una, una responsabilidad directa en cómo yo manejo mis emociones, las van a manejar mis hijas también uh -huh. entonces creo que uno, definitivamente la responsabilidad de sanar mi relación, mi vínculo con, con mis hijas es sumamente importante porque además es como mis nietas, si lo quieres ver más allá estoy marcando una pauta de cómo van a ser a la, las mismas emociones que llevarán mis nietas entonces es reinventarte es, es buscar nuevas formas, abrirte a, a
0: las nuevas formas de hacer las cosas okay. las más tóxicas ¿Cuán profundo afectan? Uf, la muchísimo, lenta. muchísimo. Porque
1: mira, si tú te das cuenta que las mamás somos las que damos la pauta de cómo el mundo nos ve. Y mira, es que hay madres que son sumamente hacendosas con sus hijos, pero rayan en la manipulación, porque mira, están mis hijos perfectos, pero entonces mi hija, no, mi hija no puede estar manchada porque, ay no, es casi como que la mancha es mía, ¿verdad? No puede llevar un chongo acá porque entonces, no, 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 no es, es par, casi que mis hijos son mi imagen eh, no permito que se equivoquen no permitan porque que... porque van a
0: hablar de mí porque no van a hablar
1: de mí, pero al final de cuentas es un narcisismo, porque estás viendo y girando todo tu mundo en ti y cuando a ellos les pasa algo ay, Dios santo, mira lo que me hicieron. Pero si el que se cayó fue el niño, o sea, la niña, ¿qué, qué pasa? O sea, ¿qué pasa ahí? No te hizo nada. Y ella cometió un error que si quieres afectó también como te mira el mundo, pero realmente es un error de ella. Entonces es despegar también esa, esa parte de que tus hijos no son tu parte tuya, no son un apéndice tuyo, son uh -huh. ya seres individuales, sobre todo las hijas. Eh, por eso, mira, hay que enseñarles a cometer sus errores, dejarlos que se caigan un poquito. Si en la medida de lo posible, cuando son chiquititos, se, se caen, pues hay que dejarlos que se caigan. Por supuesto, no que se tiren de una ventana, pero sí
0: permitir que esos errores vayan. Así es la forma en que van a ir aprendiendo. ¿Crees tú que afecta la forma como al ser mamás nos relacionamos con las hijas, si solo hay hijas, mujeres o si también hay varones? ¿Va a modificar eso en algo nuestra mirada, nuestro trato a ellas? ¿Que si solo hay de un género o que si están mezclados?
1: Mira, yo te diría que podría ser diferente. Yo tengo, en, en, en casa son dos niñas y un varón, ¿verdad? La, las niñas dicen que al varón no se le pide tal cosa y, y el varón dice, no, pero es que solo me piden que ponga la, los, los focos, ¿verdad? Okay. Cosas así, pero sí afecta porque de alguna manera también es como yo veo el mundo, yo como madre, como veo a mi hijo, como veo a mis hijas, las responsabilidades en casa que deberían de tener.
0: ¿Todos parejo creo yo?
1: Yo creo que lo hago así. Ellas dicen que no, ¿Que no? Okay. y él también dice que no, pero es lo que hablamos, cada quien es de su mapa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero mi punto de vista es que yo a mi hijo le he enseñado también a hacer la cama, a cocinar, él, él hace su, sus desayunos, o sea, y mis hijas, yo le he dicho a mi esposo, Ponlas a cambiar un foco si no les claro, pasa nada. Pero claro. él más él es más protector con ellas. Ella, él no quiere que ellas se vayan a subir una escalera. Y luego ellas pueden. Claro. <risa> Pero sí, definitivamente afecta. Cuando son solo mujeres, tú dirías, bueno, ahí no sé cómo será. El, la verdad que no sé cómo sería eso. Pero creo que cuando hay de los dos sexos, tú puedes enseñarle que realmente
0: también tenemos funciones diferentes. Sí. Y es que también de cómo. Eh, por ejemplo, como Álvaro me trata a mí, yo veo cómo mis hijos tratan a sus parejas. Claro. Como mi hija que espera a ella de su marido. Sí. Entonces, tú decís para donde volteen, a ver, están con sus antenitas de vinil recibiendo toda la información así que mamás no crean que porque esto sucedió dentro de las cuatro paredes de su habitación, sus hijas no se van a dar cuenta porque nos vamos a delatar sin abrir la boca, sí. en el brillo de nuestros ojos, en la postura de nuestro cuerpo, en las cosas que hacemos de más, hacemos de menos en esos silencios prolongados en la relación de pareja en ese deseo yo veo a mis papás que a ellos les encanta salir a ellos dos solitos. O yo veo a mis papás que eh, eh, no saben salir solos, como que si están solos ni se hablan. O sea, tienen que tener otras parejas. Entonces, los hijos están tomando nota de todo desde que están en la cuna. Y las desde hijas, antes, te sí, diría yo. Sí, sí. Entonces, <risas> las hijas, no sé, te, te quería preguntar también si en las constelaciones, así como estamos viendo hoy, mamá, hija, después vamos a ver mamá, hijo, varón, si hay también... Papá, hija, y si hay también papá, hijo varón. O
1: mira, sea, ¿están sí. las cuatro
0: cla clasificaciones? Eh, en, en, en la plática acá o no, en no, no, constelaciones. En, ah, en constelaciones. Mira, de alguna manera hay un. Como una... para que si pudiéramos tener las cuatro pláticas, me encantaría, <risa> ¿sí?
1: No sé. Creo que se relacionan. No sé, se, se puede hacer, pero no sé eh, si sí, sí se relacionan directamente una con la otra. Porque definitivamente. Mira, mamá e hija tiene una, una relación y tú de alguna manera hay, hay relaciones en las madres madre e hija que a veces no se llevan bien, pero en el fondo, en una constelación, a veces lo que se ve es que la hija está sustituyendo el gran amor del padre. Entonces ahí va a haber una relación difícil porque a pesar de que yo tenga la empatía con mi madre y tenga el cerebro conectado con ella y biológicamente tengamos las mismas emociones, yo voy a ser en el fondo un rival de mi Claro, madre.
0: ya es tu rival.
1: Entonces, no no vas a poder llevar una buena relación si en el fondo está ese secreto de que mi papá realmente siempre estuvo enamorado de alguien más. De su amor imposible. me he visto. A veces, pongámosle a la nena tal nombre. Uh -huh. Y resulta, ay, sí, pongámosle la aquí.
0: Exactamente. Entonces, <risa> no te vayas lejos, la estás viendo. Entonces, Por eso me lo quité.
1: Claro. Pero entonces, mira, ese es un secreto que está en el fondo y que afecta. Y es que es todo lo no dicho
0: lo que más nos afecta. No déjate tú. A mí me lo dijeron. <risa> Porque un día pregunté, pero ¿por qué me pusieron ese nombre tan feo? ¿Verdad? Porque además de Carolina, ni les voy a decir de lo feo que era, que no me gustaba. Y hay gente que se llama así, por eso ni lo digo. Entonces, eh, ay, es que ese era el nombre de una novia a la que quise tanto. Y yo, ¿el qué? Yo era chiquita, Elena. Y, y te cayó día, y, y, y así como, ¿el ¿qué? qué? Sí. Entonces dije, cuando yo sea mayor de edad, me lo voy a quitar. Y apenas me lo quité a los 60 años. Pero me lo... Y no tenés idea, la sensación que se siente es diferente, Elena. Quitarme un hombre que estaba relacionado a otra mujer que no era mi mamá. Claro. Sí, lo puedo entender. Y sí. es que en el
1: fondo está la energía latente hasta que... Mira, aquí también el punto era sanar eso. Uh -huh. verdad es, es ver por qué eh, me tuvo necesidad mi papá de ponerme este nombre entonces uno dice qué
0: locura sí claro pero es inconsciente
1: sí en el fondo estás un mensaje. ¿eh? a
0: un amor imposible <risa> por Hacenme favor no el favor. hago homenaje no de <risa> ese tipo favor, sí estás hecho,
1: hecho. pero pasa bueno tú ya lo estás viendo pasa ¿Sí? y pasa más de lo que uno cree entonces a veces, cuando hay una mar, mala relación de madre e hija, hay que ver, mira, uno, ¿qué puede haber atrás? ¿Puede haber algún secreto?
0: sí,
1: ¿Puede haber? O sea, ¿qué hay? ¿Qué, qué pasa en el fondo que, que esto está sucediendo?
0: ¿no? Tú que lo estudiaste con Salomón Selam hasta tener el mismo nombre, porque sí. ni siquiera de la novia de papá, de la abuela, de la bisabuela, la mamá de mi papá, o sea, ¿y qué ¿Qué experiencias vivió esa persona? Sí. Ahí están implícitas en mí. Entonces sí. yo, no, 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 por Dios. Eso es lo, lo bonito. lo chilero iba a decir, ya lo dije. De, <risa> de aprender, Elena. Sí. De, de conocer... Todas las cosas que existen en nuestra vida que nos están impactando y están grabadas en el subconsciente o vienen desde nuestro plan almático y uno solo siente que la marea está como que muy fuerte y que no sabes como que a qué hora se va a calmar el mar. Pero es toda esa información que no se conoce. Pero mira, hay pautas que uno si empieza a
1: investigar un poquito, te llegan. Pero, el, mira, lo principal para mí es ver, hay un conflicto. ¿Qué hay atrás?
0: Cuando hay un conflicto, ver Siempre
1: qué hay, atrás? hay atrás algo. Uh -huh. Que tenemos la oportunidad, el conflicto nos llega. Mira, si lo quieres ver de esa manera, yo los veo así, todos los conflictos. ¿Qué hay atrás? ¿Qué he dejado de lado? ¿Qué tengo que buscar? Por eso te digo, vivir en la pregunta. Uh -huh. Y decir, ¿qué, qué, ¿qué puede haber aquí? ¿no? Eh, yo... Con cada constelación, con cada curso, sano algo. Entonces, le, lo hago por mí primero, uh -huh. pero también, de alguna manera, por mis hijas, por mi hijo, porque de, esto sana también a mi sistema. Entonces, ¿qué hay atrás? ¿Qué pasa acá? Eh, buscar eso. ¿Cómo puedo mejorar esta situación? Y vas a ir encontrando. A veces, mira, no es necesario saber el detalle, ¿verdad? No es que mi abuelo es lo que pasa, porque eso ya no, entra como no, a chisme, no, ¿verdad? Largo, no. Pero es, porque a veces ni siquiera, tú sabes que era el nombre de, de la novia de tu papá, pero ¿qué pasa con la del abuelo? ¿Y qué pasa si es más allá? Si es algo que realmente hay gente que antes muerto que reconocer el, el pecado, dijo. Entonces... ¿Qué pasa ahí? Nunca vas a saber realmente qué hubo. A ti te contaron,
0: pero hay gente que realmente no va a entender. Es que yo todo lo preguntaba <risa> Era la típica <risa> niña fastidiosa que todo lo pregunta, pero es que para mí eso era la forma lógica. Mi claro. curiosidad era gigante. Si, ¿Cómo, <risa> si, ¿cómo si no pregunto, ¿cómo voy a aprender? Claro. ¿Cómo se pueden aclarar mis dudas si alguien que creo que sabe me lo dice. Pero tú lo aprendiste a preguntar o te atreviste a preguntar. Pero hay
1: gente, como en mi caso, que nunca preguntó. Porque no había, no estaba bien estar preguntando, cuestionándole a, a mi, los adultos. En mi
0: época tampoco, pero... <risa> pero tú te atrevías. Sí,
1: sí, sí. sí. Yo no. Okay. Yo no. Sí. Porque mira, de alguna manera también te voy a decir, hay una manipulación enorme en eso de ser una buena hija. Mm. Porque lo que tú hablabas hace un ratito es es que es la niña, la, la hija ideal, ¿verdad? Es, la, es mi consuelo, es mi soporte. Entonces tú, la luz durante... So <ríe> sí, la luz de mis ojos. Durante mucho tiempo eso te hace sentir bien, claro. te hace ser buena hija, te hace ser buena... Y la más abnegada, ¿verdad? Cuando necesitan alfombras, ahí está, la primera, la alfombra primera, número uno, ¿verdad? Ahí voy. Pero el punto es que en esa manipulación, porque de alguna manera es una manipulación, el que tú siempre tengas que ser la buena, mm. la hija maravillosa, ¿verdad? En eso hay una manipulación porque tú dejas de lado tus, tus deseos, dejas sí. de lado tus anhelos, tus sueños, lo que quisiste conseguir. Sí, yo me cansé de eso porque vi
0: que no dio efecto. <risa> Daba efecto sí, para los sí, demás. Sí,
1: Estaban no, felices no, todos, no pero tengo.
0: No, porque uno se las inventa bien feo cuando es chiquito, Elena. No, si me porto bien, entonces, sí va a pasar esto? No, si ¿sí saco buenas notas, si ¿Sí ordeno mi cuarto, si ¿Sí no soy peleonera, si ¿Sí obedezco, si... ¿Sí? Obedezco. Mentira. Obedezco. <risa> Mentira. Entonces, <risa> es que cuando yo hablé del matriarcado, te digo, porque yo crecí en uno. Entonces, eso sí te distorsiona la mirada para el mensaje que vas a mandarle a la siguiente generación femenina. Claro. Porque, señoritas, aquí mandamos nosotras. Va implícito. Entonces, tu forma como ves a tu pareja, como ves, en mi caso, a mis hijos varones, yo desde chiquita, a mí eso de que solo las mujeres a la cocina, solo las mujeres pueden poner la mesa, planchan, solo las mujeres se ocupan de cosas de, de, del hogar, que esas son cosas de mujer. El qué decía yo, no, es cierto. Si sí, yo le decía, yo le peleaba a mi mamá que sus hijos no tienen brazos, no tienen <risa> piernas para que hagan lo mismo. Yo que tengo una esponja sí, en mi mano sí, aunque ya, sí, ya ¿sí? está incluida. ¿Sí? ¿Que, que no los pone a ellos hacer lo que nos pone a Leticia y a mí o a Irma y a Xenia a hacer. Cállate, Carolina, ya es lo que te estoy diciendo. Pues no me callo porque no me parece justo. Mami, ¿cómo cree que te calles y que lo hagas? Que no me callo. Y, y, no, y que, no que no lo hagas y que no. <risa> no lo, lo, peor, lo peor era que sí ¿Que lo hacía. Que había que hacerlo. rezongando, pero lo hacía. Que te calles, yo te voy a te voy a volar los dientes, Carolina, si no te callas, vuélemelos. Así. Así, mami, vuélemelos.
1: No, yo nunca fui tan atrevida
0: no. como tú. Pero. A mí con nunca la amenaza me lo... ya me quedaba callada. Son, son míos. son míos. Yo eso con eso la amenaza mía. ya me quedaba callada. No, entonces dice, no. no, no, entonces te vas dando cuenta que uno va intuitivamente como queriendo tomar caminos o queriendo tomar herramientas o cosas que cree uno que le van a funcionar y cuando ves que te desgastaste intentando y no pasó nada entonces yo a mis hijos varones, sí, ellos tenían que saber hacer cama, tenían que saber todo, porque qué? ¿Si solo porque son hombres, no, porque fíjate que en eso está vinculado lo de, una cosa que yo sané también con tapping, era la creencia que me venía de mi de donde lo logré pescar es de la mamá de mi mamá. No sé si viene de más allá todavía. Este, a los hombres hay que aguantarles todo, porque lo, primer, porque lo primero es la familia. ¿Cómo así? O sea, eso no es cierto. Cuando yo iba viendo una charla de Enrique Orbera en una de mis caminatas, te juro que me dio un escalofrío profundo. Si hubiera ido en carro es como que sembré el freno, paré, retrocedí, lo volví a oír, el escalofrío otra vez. Dije, Jesús, José y María, anotado a mi libreta de notas en el teléfono. Esto yo lo voy a trabajar en tapping claro porque okay. lo, lo busqué, lo vi en mi mamá, lo vi en mis hermanas, lo vi en mi abuelita María. Él, dije, ah, no sé si llega más allá, pero de aquí y lo puedo ver, que si en mi hija, que si en mis nietas no señor, esto yo ahorita hoy, más tarde me hago cargo de, de esto y mira la llorada que me di en ese tapping en, uh -huh. di, di dos vueltas de tapping y después instalé lo positivo y el derecho y la libertad que tenemos las mujeres también de independencia de libertad, de, de respeto de merecimiento y de todas las cosas que se nos pueden ir quitando por cuestiones de cultura cuestiones de creencias no señores, no señoras ni a las mujeres hay que aguantarles todo no, porque no les claro. voy a quitar el, la, la mamá a mis hijos ni a los hombres hay que aguantarles todo porque lo primero es la familia entonces cada quien revise qué es lo que le pesa, qué es lo que le hace cortocircuito en el cerebro con, con solo oírlo, lo ves tú en las películas estás viendo una película y de repente pasa algo y tú te enciendes pero te pegó en el hígado o lloras Hoy lloras. Entonces, es porque si tienes esa reacción tan vívida de una película. La reacción está, visceral. Sí, está ahí en ti. Tungun, tungun, Totalmente. tungun. Vaya que te diste cuenta. ya te anuncié, aquí estoy. Ponme atención. Es lo que yo te digo, que hay señales, que hay cosas que el, que el universo nos
1: manda, que tu cuerpo reconoce. Sí. Entonces, hay que hacerle caso, buscar. Pero hay, esto es de valientes. Hay que buscar. Hay que buscar. Y abrirte a, también a las nuevas teorías, a las nuevas cosas. Mira, que yo lo aprendí de una manera, no quiere decir que sea la única manera. Hay muchas maneras. Cada quien tendrá la suya. Lo que hay que hacer es buscar la propia,
0: mm. la que te funcione más. Sí, yo usé la rebeldía y es bien, es bien feo Fíjate porque vas como contracorriente todo el tiempo y sentís como que te están exprimiendo con más y a lo mejor no te están exprimiendo, pero es una sensación de, madre, o soy la incomprendida, o estoy de verdad bien loca, o el, en qué mundo, yo no soy de este planeta, en qué mundo vine a caer, Dios mío, porque cuando las cosas no hacen sentido, también revisemos, porque no necesariamente tiene que ser visceral, tu cuerpo se eriza, tu corazón se acelera, tú ¿Ah, abres más los ojos, o sea, todo el tiempo vas a estar recibiendo información así que pilas ¿eh? pilas ay, pero despiertos. mira yo te cuento tú usaste la rebeldía yo ese,
1: usé la obediencia
0: y tampoco, tampoco funciona ay Dios mío y entonces <risas>
1: que porque al para ti es, es justamente buscar buscar lo que para ti funcione porque lo mío era obediencia y ser la niña buena entonces, yo no rechistaba nada, yo tenía buenas notas, yo tenía, o sea, trataba. Obviamente, seguro que no era la niña perfecta, pero yo buscaba esa perfección. Eh, entonces, ¿qué pasa? En tu caso, tú sentías la rebeldía, sentías que te exprimías. Ay, sí, yo si sentía, me levanto mi voz, aquí algo va a cambiar. Pero ¿no? imagínate, ¿tampoco? yo no, en mi, en mi obediencia sentías que no tenía derecho de decir eh, las cosas, que no puedo levantar la voz porque me dejan de querer. Que si yo me quejo por esto... o decía, no me quieren. Pero exacto. Entonces siempre en las dos polaridades lo que tú ves es que en los dos lados sí, no, pues, hay conflicto, hay, sí. hay dolor. Sí. Y eh, a veces solo lo único que tienes que decir, pero el punto es saber decirlo. Porque no es ni solo revelándote, ni, ni solo obedeciendo. Uh -huh. Es aprender a hablarlo. Es aprender a decirlo. Pero ir poco a poco levantando tu voz permitiéndote decir lo que quieres. Mira, es absurdo, pero eh, a veces ni pedir lo que quieres comer. O sea, Ay, no. sí, o sea cosas pena. así. Yo vi en una
0: señora, dije, Dios santo, ¿qué es esto?
1: Exacto, pero es, imagínate el nivel de, eh, de sumisión y el poco derecho que ella cree de tener, ¿Sí? de poder pedir lo que quiere. ¿Sí? No, no, no se lo merece, no se lo merece. No, 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 es que hay que darle. Mira, hay gente donde yo he visto Todas las mujeres toman sopa y el, solo el hombre come carne. Pasa. Entonces, no es porque a las mujeres no nos guste la carne, es porque no les tocaba, ¿verdad? No había para ellas. No había para ellas, pero entonces hay que darle al hombre, pero no y independientemente de que sea porque necesita salir a trabajar, puede pasar eso, pero... Eh, las mujeres trabajamos y trabajamos en casa y es un trabajo 24-7 comes tu diciendo? pedazo de carne
0: escondida sí. de otro? le guardo no, un pedacito mujer. pero
1: entonces no es sí. ni, ni la obediencia absoluta ni la rebeldía absoluta Exacto. es aprender a, a decir las cosas a ir expresándolas y arriesgarte, pero, a que bueno, entonces si digo sí. que quiero sushi este, o la comida que sea
0: pues me van a dejar de querer, pues me voy a arriesgar y ¿Sí? cómo ¿No te gusta eso? Sí, me gusta. Pues sí, eso. pero me gusta. Fíjate que a mí todo eso, toda esa rebeldía, qué beneficio le veo yo hoy en día a mis 62 años. Que cualquier cosa que no me suena, o sea, que no me late chocolate, mi cuerpo en automático me lo dice y yo tengo tal conexión con mi cuerpo que rápido busco ayuda. Eh, ponerle con esto que me salió aquí en la frente, para mí ya haber dejado pasar tres semanas es una eternidad con lo rápido que a mí me gusta actuar. Pero tengo duda, tengo la herida, busco ayuda, cuestiono, leo, investigo, hablo, planteo, pongo límite. O sea, yo creo que todas esas son frutos de mi cosecha ahora claro. de una rebeldía en equilibrio. No me cuesta nada de todo eso que mencioné ahorita de último, no me cuesta hacerlo. ¿Por qué? Porque creo que lo valgo, lo merezco y si lo necesito, lo pido y si no hay nadie afuera para dármelo, me lo doy yo a mí y ya no es mi lema de yo no necesito te comates para nadar porque eso venía del miedo, del dolor, de la, esa suficiencia venía de no haberme sentido vista, no haberme sentido querida, no haberme sentido todo, o sea, un apego seguro. Entonces, cuando vas entendiendo todo eso, Elena, empiezas a ocuparte de ti y amarte y quieres conocerte cada vez más, integrarte cada vez más. Y digo yo, ojalá y quieran darse cuenta antes de los 62 años, ¿verdad? Pero si hasta los 70 les toca, pues, y van a vivir 90, los últimos 20 se los van a echar de una manera más, más amorosa. Sí, claro. ¿Verdad? Pero es, es bonito ver lo, lo intrínseco, lo, lo delicado, que viene siendo la relación entre mujeres, porque eso extiéndelo a tus hermanas, porque nos llevamos diferente con las hermanas sí, sí, que sí, con sí, los hermanos, claro. por eso mismo que tú estabas narrando de que está con mamá con nosotras, nosotras con las hermanas y nosotras con las hijas, yo lo puedo ver con mis nietas, el vínculo que yo tengo con mis nietas es diferente del vínculo que yo tengo con mis nietos varones. Es que es diferente, sí. hay, hay un
1: matiz ahí.
0: Sí, sí. Tal y los amo a los once, pero sí, claro. Pero el, 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 la interacción es eso: que como tú decías al principio, yo sé cómo reacciona el cuerpo femenino, la emocionalidad femenina, eh, la necesidad femenina eh, o los vacíos femeninos. O la arrogancia femenina, la sí. rebeldía femenina. O sea, sé cómo, de sumisión no te puedo hablar. Porque, <risa> Espérate, sí déjamelo a mí. Yo ahorita te doy la cátedra. Okay, <risa> no, sí, porque diciendo, ¿qué pasa? Dime tú, hoy como adulta, en la sumisión que estás más equilibrada, ¿te facilita poner límites? ¿O sigue siendo todavía una cosa como una tierra movediza? <risa> Mira, yo creo que uno de mis retos de vida es poner límites. Ah, ok.
1: Eso, eso sí, yo ya lo aprendí, ya está en numerología, lo tengo en toda mi numerología, poner límites, poner límites. Pero okay. yo creo que es parte de lo que yo vine a aprender. Okay. Pero mira, cuando lo no, que pasa es que cuando estás en la sumisión, que yo creo que es lo que nos pasa a muchas, más que la rebeldía, porque la sociedad te marca, hay que ser obediente, sobre todo a las mujeres, eh, Mira, yo no es que sea la más sumisa del mundo, no no es eso, ¿no? no me quiero poner como víctima ni como mártir aquí, pero sí, de alguna manera aprendí más, estaba inclinada a obedecer que a rebelarme. Entonces, el problema es que cuando estás en la sumisión no, no has aprendido a que tienes voz, no, ¿Mm. no has aprendido a cómo decir las cosas, a cómo pedir las cosas. Y como al pedir tú te estás poniendo, aparentemente va algo ahí de que, te crees más que los demás o eh, crees que te lo mereces eh, cosas así, entonces cuesta un poquito más encontrar tu voz no quiere decir que no se puede hacer como te digo, para mí el punto es empezar a darte cuenta de lo que quieres y, y ver cómo lo pides pero también asumir que tú fuiste la que has permitido esa sumisión o has callado, no puedes venir después de haber estado en silencio durante 20 años y de repente empezar a hablar y pegar de gritos por lo que ahora quieres, porque tienes el derecho porque tengo la no, o sea, primero no es asumir les
0: sale. Prim, <risa> primero <risa>
1: No, sale. Primero es asumir digo, no que tú sale. lo has permitido, mm. es tomar con es mi parte de responsabilidad decir, claro, yo permití que las personas no me escucharan porque yo no levanté mi voz, porque yo ni yo misma sabía qué es lo que quería entonces cómo voy a poder pedir si ni siquiera sabía que quería, entonces mm. es asumir primero esa responsabilidad personal de lo que yo permití de lo que yo dejé de hacer que hasta los 18 años nadie me obligó <risa> claro que lo aprendiste así, pero en cualquier momento, mira, ahora hay tantas herramientas, tú buscas en, en internet, hay conferencias, hay cantidad de cosas, Libros. que solo es que uno de verdad quiera buscarlo, pero es que es de valientes buscar, es que es, es de querer valiente. salir
0: de esa zona
1: pero es eso, es darte cuenta de que puede haber una vida mejor que te puedes vincular mejor con tus hijas, si dejas de proyectar tus anhelos en ellas si yo no me gradué, pero yo proyecto en ellas lo que, lo que no logré hacer eh, o tal vez yo viví en la miseria todo el tiempo y entonces mi hija es una profesional y se va a casar con... Yo sigo proyectando en ella. Es asumir de lo, yo, lo que pude hacer y lo que no pude hacer. Uh -huh. Y mira, yo pre, empecé una nueva carrera a los 45. O sea, se puede. Claro. A mi 51 digo ahorita, bueno, ya ¿Qué le, que aprender, le digo... Así. Sí, claro, sí. véngase, lo sí. siguiente. Sí, sí, sí. Entonces es... Darte el permiso tú, pero primero tú, si nadie más te lo tiene que dar a tu
0: alrededor. Y esto sabe, no es cuestión saber.
1: de dinero nada más porque puedes aprender sin necesidad de... Sí, Todo sí. es... Primero que tengas el interés de hacerlo y de sanar. Darte cuenta que tu vida puede mejorar. Si tú renuncias, por ejemplo, a la manipulación, a dejar de sentirte víctima de las circunstancias, víctima de las consecuencias, que al final de cuentas nadie te ha hecho nada... Todo, probablemente o mucho, te lo has hecho tú. Entonces, si uno asume
0: esa responsabilidad personal que tiene, puedes ir al siguiente paso. Y te lo hicieron a lo mejor en la niñez, pero de adulta sí. quien se lo hace a sí mismo es uno. Claro. Ya uno se volvió su propio. No, identidad. en la niñez
1: es otra historia. Ahí sí, sí la responsabilidad eran de los adultos. Sí. Incluso quedar embarazada es cuestión de los de los mayores. Eso lo estoy aprendiendo ahorita, pero esos son otros cinco centavos de historia. ¿Qué? El eso de que... <risa> Es que yo esa no me la compro.
0: No sé si entendí bien. Sí, sí. Pero esa no me la compro, por ejemplo. Bueno, este caso. A ella, la hija mayor, la responsabilizan de que sus hermanos o hermanas... Se hayan casado también embarazando a la novia o embarazándose no, las hermanas. No, esa es una
1: responsabilidad. De ella. Eso no
0: es responsabilidad. No,
1: de No, eso es responsabilidad de los adultos. Ok. No de la, no, no. Eso no tiene nada que ver. Mira, yo lo que me refiero es a la responsabilidad como adultos que tienes de tus hijos. Que se embaracen tus hijos. También de alguna manera hay algo que tú en tu sistema no has logrado trabajar. Es una historia que se repite por una u otra razón. Es, es lo que hablamos la vez pasada de lo profundo de lo que necesita el sistema para sanar, que necesita que sea visto, pero eso es responsabilidad de los adultos, no es de responsabilidad de los menores de edad.
0: Y si ya son mayores de edad todos y pasan por eso, es algo que no ha sido visto y ¿Sí? sanado en el clan. Sí, siempre sigue siendo como, te digo, responsabilidad de los que estaban antes.
1: Ah, ok. Sí, no... No. No, no, ya tú tienes 30 años no, y, no, no, o no. Sea. no,
0: no es eso es, es, es responsabilidad de los que no se hicieron cargo atrás sí, porque el sistema va a poner a flote aquellas cosas que se necesitan ver, sanar sí. e integrar,
1: totalmente así es, y, y ahí es donde tú, como adulto responsable, tienes la oportunidad de sanarlo uh -huh. si tú lo estás viendo es, es lo que estamos hablando, tomar nota de lo que de lo que puedo hacerme cargo si yo me hago cargo mis hijos no lo van a tener que llevar Exacto. o va a ser en menor grado tal vez solo una fase del de mismo conflicto que yo viví
0: tú hablabas hace un ratito la palabra que usaste fue encontrar tu voz sí sí verdad cualquiera diría si habla como que va a encontrar la voz y <risa> si sí, 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 yo lo estoy oyendo o sea no es no es a eso a lo que se refiere no Fui hace unos años al reto 8 que dura 21 días y uno de los días para mí fueron de los días más hermosos fue uno era con mamá y el otro al día siguiente era con papá en qué consistía el ejercicio. Y a mí me impresionaba ver cómo había gente, hombres y mujeres que no pueden gritar la palabra mamá. Y no te dijeron y no dieron la instrucción, grite, usted diga mamá, usted llame a su mamá. Porque cuando somos niños, hemos llamado a mamá en, mami, venía a ver, o sea, de que alegre, o oh, mami, ¿dónde estás? O oh, mami, deja de joder, o oh, mami. O sea, ¿sí? sí, o sea, en todo Cualquier lo, entonación. Cualquier, <risa> cualquier tono que podamos Ajá. usar. Entonces dice, usted sáquelo conforme le vaya cayendo la información. Mira, Elena, qué ejercicio más poderoso. Porque tú solito, ante todo cuando la llamabas en reclamo, en exigencia, en miedo y dónde estás para protegerme, en abrazame, en, o sea, todo lo que venía del miedo y el reclamo, te, te sale la voz más fuerte. Bueno, pues, hay gente adulta que no puede gritarlo. No puede gritarlo. Yo digo que esa gente no ha encontrado su voz. Sí. Porque decía sí, yo, mm. A mí me salía hasta con tono alemán, creo yo. No, ponele. Porque aparte... Claro. Y con papá, lo mismo. Entonces, tú puedes ver, solo diciendo, no es sin agregar más palabrerío. Más solo, discurso. Solo mamá. Mamá. Es que hasta, es que hay niños cuando te, te, hasta tiemblan. Así te puede salir. Y podés llorar a mares y mira, pero cuando termina el ejercicio que dura como media hora. quedas hasta ronco muchas veces porque lo gritaste con las vísceras. Claro. Lo gritaste con el corazón desnutrido, lo gritaste con la mente llena de ruido, lo gritaste con todo, Elena. Y al día siguiente vaya ahora trabaje a su papá, va a Jesús, dice, aquí sí que te estaban
1: limpiando por dentro Pero con es que es lo que toca sí. y es lo que más te lleva hacia
0: adelante. Sí. Entonces, digo yo, ese tipo de, yo como me todo lo pruebo, a todo me meto y todo quiero saber cómo es para poder hablar luego con propiedad y decir, si sí, doy fe, funciona. Te sacude de esta forma, pero esa charada funciona. Esto de gritar, mamá. Entonces, si usted no hay nadie más en su casa, si no cree que la tachen de loca, en el carro ¿Sí? es un buen lugar. De verdad. <risa> ¿Hay alguien cercana que tú conoces también que no puede gritarlo? No lo puede gritar. Te un sopapazo, te voy a darle para ver Ahorita si te, te lo saco. Ahorita <risa> te lo destrobo. <risa> entonces no lo puede gritar. Entonces sí. esa gente no ha encontrado su voz. No. Es que no es fácil ¿Qué ejercicios
1: hay para encontrar uno su voz. Mira, yo creo que primero, por eso te decía, primero es entender que yo me hice, que yo no me hice cargo de mí. Ok. ¿Y Después, empezar a darte cuenta de que realmente lo que quieres. Es que cuando no has entendido que tienes el, el permiso de hablar, a veces no sabes ni qué quieres.
0: Como entonces qué es qué voy a reclamar a decir, a poner
1: límite? es que realmente no me quiero levantar a, a hacer el café, lo que hablamos del café. Pues permítete decirlo. ay, ahora te toca. O sea, hay formas, hay formas que no, no suenan, sí, es que eso es un desgraciado porque no te levanta, no necesariamente tienes que ir ahí, empieza, mira, de poquito. Si tú lo vas a hacer solo desde tu casa, yo te diría, empieza poco a poco, arriesgate a decir algo que nunca has dicho y vas a ver que no pasa nada, vas a ver que no pasa
0: nada. Uh -huh. Eh, las mamás que se quejan que los hijos no le ayudan, que todo el cohete los dejan tirados que mis hijas ni siquiera su ropa sucia ponen en el. Pero lo siguen oh, haciendo, sí, Entonces, mía, sí. ¿Y qué
1: pasa? Pero es que no me gusta el desorden. Bueno,
0: pero Cierre la, la puerta de del la cuartito,
1: no de... De... Nadie sí. se ha muerto hasta el momento, del sí, desorden nadie sí. se ha muerto. O sea, déjale el desorden Cierre la puerta. ahí. Mira, yo, yo, tengo, yo tuve un, un caso de alguien que me decía, pero es que mi hija no quiere estudiar, mi hijo no quiere estudiar, eh, no quieren hacer nada. Entonces estoy pensando en comprarle un carro. Yo, ¿ah? ¿Qué? ¿Cómo así? Pero para La qué? voy a premiar. Exacto, es que tal vez eso lo motiva. No, lo que necesita es un límite. Lo que necesita es que usted aprenda a decirle no a su hijo. Pero bueno, este es, o a su hija, esta es, es
0: otra historia. Pero lo que. Sí, no, pues que sí. <risa> me salí. No, no, pero es que va, puede ser con las hijas, si ¿sí tú. No, pero en a lo que me refiero. No es, le recojo la ropa sucia. Exacto. No va a pasar nada. Deje que se, se le acabe la ropa interior limpia, que se le acaben las blusas limpias. Que se, pues ella si quiere vivir con cochino. Así o, amén. Es. Entonces es eso. Pero sí, lo que pasa es que no lo puedes hacer si
1: tú sigues proyectando que la limpieza de tu casa es parte tuya que tu casa es un apéndice, que tu hija, si se ve, si se le, si la ropa interior que lleva es negra y la blusa es blanca, qué horror. Todo el mundo me va a decir que si el chongo es morado y ella va vestida de verde. Entonces, es arriesgarte y sanar tú eso, que tu hijo no es un apéndice, que tu hija no es un apéndice tuyo, uh -huh. que lo que les pasa a ellos no te está pasando a ti. Si tus hijos ya son adultos, no son seres separados. Vas a encontrar tu voz cuando te permitas arriesgarte a decirla ve levantándola poco a poco no necesitas sacar al marido la primera que encontraste en tu voz porque no vas a tener fuerza pero sí puedes decirle pues el pollo está quemado y qué le vamos a hacer
0: o sea trate un alguito de afuera de la sí, para o sea, mira hoy no me dio tiempo se sí, o sea
1: no sé es arriesgarte a, a ya no ser la mujer perfecta ahí vas a empezar a encontrar tu voz cuando Por te des fágane. cuenta de que realmente no eres la supermujer que creemos que éramos, que creíamos que éramos o que debíamos de ser, que hoy no va a estar el almuerzo, que la comida puede estar salada, que qué sé yo.
0: Fíjate que ahí en eso de encontrar la voz es las mamás que son metiches. <risa> sí. Vamos a hablar de las hijas, que se meten sí, todavía sí. en la vida de las hijas y las hijas ya están casadas. Uh -huh. O las hijas ya viven aparte. Están solteras y viven aparte. Y como que, ¿por qué pintaste de este color? Y como que, por amor de Dios, señoras. Respeto. Sí, 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 sí. O sea, la hija quiere volar. La hija necesita volar. Necesita cometer sus propios errores. Necesita aprender. Necesita pintar de rojo donde tú crees que debería ser blanco, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, si usted sigue diciéndole a la nena que ya tiene 47 años... ¿Cómo es que debe de hacer las cosas? Ojo, que cuando usted falte, la nena se la va a llevar la fregada. Claro. Porque no va a saber qué hacer con su vida ni qué decisiones tomar. Sí. Entonces, al, al, ir lejos de favorecerlas, les hacemos un daño tremendo.
1: Mira, yo creo que en cualquier momento uno puede aprender y desaprender. Uh -huh. Si, por ejemplo, mi hijo está chiquito, mi hija está pequeña y siento que no he sido una mamá amorosa, se puede hacer. Si siento que yo no tuve un vínculo con mi madre, ¿puedo yo crear un mejor vínculo con mi hija? Uh -huh. eh, aquí habían unos consejos y uno era... Eh, eh, tocarlos. atenderlos, sí. estar cercano. Esa es, un, es una forma de cuando el niño es pequeñito, uh -huh. eh, crear ese vínculo con nuestras hijas. Con nuestros hijos en general, pero como estamos hablando ahorita de las niñas, es... Estar cercana, eh, cuando los niños son pequeños es ese, ese contacto, esa, esa cercanía, es saber que te tienen, esa protección, sin pasar a permitirles que se que, que gaten en el piso, pues no, pues no les va a pasar nada. Si ya son más eh, grandecitos, digamos ya adolescentes, o mayores, menos de 12, digamos entre 3 y 12, es también ir buscando... Estar cercana, que, que conocer a mi hija, qué le gusta, le gusta más pintar, le gusta jugar a las muñecas. No siempre tenemos el tiempo para hacerlo, pero tomarnos a darle el, el tiempo, de darles tiempo de calidad, es algo que va a ayudar muchísimo y que no solo le va a ayudar a la niña, me va a ayudar a mí a, a sanar. Mi, al hacer estas cosas pequeñitas, también estoy sanando mi relación con mi madre, porque probablemente es algo que yo no hice con ella pero yo lo puedo hacer con mi hija. Entonces empiezo a sanar esa relación madre-hija que, que yo tuve mal, pero puedo tenerla bien con mi hija. Buscar momentos especiales para las hijas. Mira, las mujeres necesitamos ese el sentirnos que nos escuchan. Para las mujeres es sumamente importante. Pero escucha, escucha atentas también. Para las mujeres muchas veces es aprender a verte a los ojos. No estar con el teléfono acá, ja, mi hija, va está Bueno, yo puedo ser maravillosa, multitask, como decimos nosotras que somos, ¿verdad? Pero es dejar el teléfono de lado y verla a los ojos. Ver su expresión, entender su mirada. Ver un poquito más allá, eso es, eso es una forma de sanar un vínculo. Cuando son adolescentes, mira, es una parte difícil, pero es aprender a no juzgarlos. Los, los adolescentes empiezan a salir del, a, de la casa, a ver el mundo de una manera diferente. Entonces, es aprender a escucharlos, no, no, no cuando lleguen a empezarlos a interrogar. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Y tomaste? ¿Y cuántos tomaste? No, esa no es la forma de hacer un vínculo. Es permitirle que ellas lleguen y nos cuenten y me gustó fulanito y no sé qué, y que fíjate, y entonces... Pero yo sé de gente que empieza, y entonces, ¿y qué?
0: Eh, es ahí buen patojo. Tú, y ahí sí. vas tú. Y entonces te fui. ¿Y, ya no y le contas nada? O o sea, claro. ¿Qué no vas a estar? Nada. <risa> Música, la si sí. sí,
1: claro. Si empezaste tú a proyectar tus miedos, tus, sí, tus sí. preocupaciones, sí. ya en tu cabeza hasta la niña se entregó y está embarazada. ¿eh? Sí, y la sí tal vez la niña agarrada de la mano estuvo. Entonces, eh, okay. es, es aprender a silenciar tus miedos, tus prejuicios, tus prejuicios mm. y escuchar. Sí. Sobre todo con los adolescentes, nos, nos toca escucharlos. Y a veces es acompañarlos en el silencio. Es lo que toca. No quieren hablarte, no los fuerces. Dale o abre la puerta a que te puedan hablar. Uh -huh. Decir cómo te fue. Que
0: te quieren decir
1: bien. Tal vez a la siguiente va a ser así como... Ah, bien, estuvo un poco aburrido porque la música, qué sé yo, ¿verdad? Es tratar de no hacer un drama de algo pequeñito, ¿ya? Eh, sobre todo con los adolescentes, esa parte
0: es y Lo que tú decías, ser confiable, desde ser que confiable. son pequeños, ser confiable ante ellos. Lo que te dicen te lo quieren contar a ti, si no te diría, a ver, mami, dame el megáfono, porque yo aquí lo se lo voy a contar a todo el mundo. Claro, Ajá. claro. Y, y es que cuando son pequeños es cuando empiezas
1: a... a a demostrarle si eres confiable o no eres confiable. Y
0: si eres hija y estás escuchando esto y tu mamá tiende a divulgarlo todo, dile, mami, esto es entre tú y yo. Esto, por favor, es no quiero que se lo cuentes a nadie. Hazlo saber. Y si a pesar de eso lo divulga, entonces ya piénsate tú si se lo sigues claro,
1: contando. Ya sabes a qué te puedes atener. Claro,
0: si sí, ella es la reportera del, de la colonia, de la pues familia sí. y de... Y por alguna razón
1: necesita contarlo a todo el mundo, ¿no? Sí,
0: sí. sí. Entonces es...
1: hay que aprender a resguardarse. Uh -huh. Ya no le cuento porque era algo muy íntimo y lo sacó a luz. Sí. Y yo no lo, aunque sea algo tonto, que tú ya pero si solo le dije que a ti te gusta tal. O sea, sí.
0: para ti no era importante, pero para el niño sí, mm, lo avergüenzas cuando la tía se acerca y dice, "Ay, mi amor me dijo, ay, que mamá me que... contó que estás enamorada" y tú así. Ay,
1: mi mamá, sí, claro. Sí. Es que esa es una forma de irte ganando la confianza
0: desde uh -huh. chiquita. Y uh -huh. de perderla también. Sí, sí.
1: Son niñerías, sí son niñerías, pero para el niño era importante. Uh -huh. Y mira, y si ya estás grande y quieres volver a hacer ese vínculo, uno, si hay algo que de verdad es, es muy chocante con tu madre, hay que buscar, yo te diría, una constelación a ver qué hay atrás, ¿verdad? Uh -huh. Pero puede ser también, hay cosas como tratar de entender que una madre viene de diferente época, de diferente tiempo, con diferentes creencias, con diferentes experiencias, y tal vez abrirte ante esa empatía con tu madre puede hacer que, te, que la entiendas mejor. Buscar cosas que le gusten, o sea, tratar de para sanar ese vínculo, digamos. Buscar cosas que te, que te gusten, algo que tengas en común, eh, ese tipo de cosas. Y mira, sobre todo a sentir, aunque la madre que te tocó
0: es la que, la que... te tocó? Era la madre perfecta. Sí, yo cuando... Finalmente, no es que lo comprendí racionalmente, sino que cuando lo integré en mi corazón y tomé para mí como una nueva verdad el que mi mamá me dio todo, todo. lo que tenía para dar. Todo. Y lo que no me lo dio es porque no lo tenía, entonces como fregado me lo iba a dar. Claro. Entonces, cuando yo hice eso... En mi corazón una nueva verdad fue tan sanador, Elena, fue tan liberador. Fue es empezar a ver ya todo lo hermoso, toda la entrega, todo el sacrificio también que hizo mi mamá por nosotros, sus ocho hijos. Eh, a pesar de que era machista, porque sí se marcan cosas diferentes en el trato y en la libertad y sí. en la fuerza y en el poder y todo lo que das. Pero... Dice uno, bueno, sí, ella venía también de una escuela, así. Ella tampoco eh, podía dar lo que no había aprendido, lo que no había recibido. Entonces, dice uno, bueno, ok, ¿qué, ¿qué yo quiero? ¿Yo quiero hijos machistas? No, yo no quiero hijos machistas. No me casé con un hombre machista. Bendito sea el cielo, ¿verdad? Como que para compensar el, lo otro. Si yo venía ya de una mamá machista y yo también traía en mi ADN el ser Matriarcado. Entonces, es, es poder llegar con mi marido y decirle: Mira, perdóname por todas las veces, formas y realidades en las que consciente e inconscientemente te atropellé, te ignoré, te rechacé, o sea, te ninguneé. Porque el poder hacer eso, Elena, también es así como. Que es tan sanador. Sí. Y él lo tomó con como con, con alegría, con, con beneplácito, ¿verdad? De decir que bueno. Y yo me liberé de ese. ¿Qué la palabrota? De estar haciendo la misma. Si no me estaba yo quejando de mi mamá, pues si ahí va uno. pues decía mi mamá, hija, hija. Más tarde. ¿Cómo es? Más rápido cae un hablador que un cojo. Entonces. Sí. entonces Veía yo aquí, si uno puede mirar a los hijos, pero verlos, para mí mirarlos significa como lo que son, no como lo que yo estoy anhelando, las expectativas, el sueño, la idealización que tengo de una hija perfecta. No, como ella es con sus virtudes, porque puede ser totalmente opuesta a mí. Sí, sí. ¿verdad? Entonces, ay, dice uno, salió igualito el papá. Ante todas las mujeres están peleando con el papá de la niña. ¿Verdad? Entonces, sí, mirarla para mí significa tomarla como ella es, eh, escucharla, apoyarla, creerle, defenderla, no juzgarla. Ser confiable, o sea, y para mí estar cercano a ellos no es así como chicle, ¿va? así como que no, con crazy, ay, no, uno con el horror. otro. No, sí, si sí, no. no es que
1: tengamos que estar o sea, pegados es de la mano. Para
0: mí fue mi cortador de cordón umbilical con Ana Carolina cuando ella entraba a la adolescencia, era, pregúntate cuando estés en una situación que no sabes qué hacer, esto que quiero hacer, ¿lo podría hacer delante de mi mamá? Si tu respuesta es sí, dale. Mijita, ni permiso me tienes que pedir. Dale. <risas> si tu respuesta es no, vuélvelo a pensar. Porque la consecuencia la vas a vivir claro. tú, no yo. Entonces, mira, así como que lo puedo hacer delante de mi mamá. Sencilla. Sencilla pregunta. Sí, sí,
1: claro. Mira, otra, otra. Yo eh, eh, he tratado de enseñarles a mis hijos también que, que aprendan a escuchar su cuerpo. Y es, ¿cómo te hace sentir eso? te mm. si es pesado, te si es liviano, sientes que te da alegría, que te expande, que, que dices, voy hacia la vida, o te comprime, te retrae, y dices, que es también una forma de ver lo mismo, si tú si lo puedes decir al, al público. Claro. <risa> Deli, ¿verdad? Sí. sí, sí. Es, es aprender a escuchar eso. No tanto solo lo que mi mamá dice, y cómo juzga a mi mamá, y... Y, y todo eso porque mira también hay que cortar el cordón umbilical con los hijos
0: y y, y, y porque no son Ay, para tuapentes. bien de ellos no es para bien de uno para bien, bien de bien. ellos sí bueno, <risa> sí bueno a mí mis hijos así <risa> yo que sí no fui mamá <risa> gallina en ningún momento en ningún momento cuando por eso yo no viví con álvaro lo del el, el síndrome del nido vacío como así pues o sea así que chilero es? sí así que chilero que se va <risa> y sabes por qué lo creo que me pareció chilero porque cuando ese momento llegó ya estábamos en otra situación con Álvaro no solo económica sino que de madurez entonces empezamos a hacer cosas que no hicimos por habernos casado tan jovencitos yo de 15 y él de 18 entonces, todas esas privaciones de la adolescencia las podemos vivir ahora a las edades que tenemos. Bueno, mis hijos, ya tengo nietas de 24 años, entonces ya hace rato que, que emprendieron su vuelo y tú dices, ¡ay, qué alivio! Pero ojo, que la relación y el vínculo con ellos sigue y ante una sí. necesidad de ellos y ante un problema, te abres, los recibes, los escuchas, si te piden tu consejo, se los das y si te calladito te ves más bonito porque no tenés, si yo pedía derecho de que mi mamá cuando mi mamá se metía, que por qué eres así, Carolina, que los niños decían, por qué eres así, Carolina, y por qué si me, me lo hacía a mí. Entonces, eh, decía yo, no, si todo eso se, quiero, se lo quiero cortar, mis hijos tienen todo el derecho de educar hoy ellos a sus hijos. De la forma que consideren más conveniente. Es que Elena. al
1: final son son ellos los padres, son, llevan claro, la responsabilidad. Claro. Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que en, en eso lo que hay que entender es el respeto. Eh, para mí todo lo que tú dijiste de, de escucharlo, de, 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 de todo eso que dijiste que me parece genial, se resume en que hay que aprender a respetarlo. Claro. Si tú no respetas, No es un apéndice tuyo. No es un apéndice mm. tuyo. No están para proyectar todos tus sueños y tus anhelos, mm. para cumplir todo lo que tú no lograste hacer, porque cuando yo... No, ¿verdad? Mm, ahí, no. ahí empezás con la víctima y ahí ya te fuiste, sí, te perdiste. Sí, sí. Pero si yo realmente... Creo que el nido vacío viene más cuando realmente estás demasiado proyectando en ellos, esperando que ellos sean lo que tú no fuiste. Mm que ellos consigan lo que tú no pudiste. Uh -huh. Yo, tú ya tú viviste tu vida, dejá ah, que, que tus hijos vivan la suya como quieran. Sí, Entonces, sí. es, es re, ese respeto, ese, ese respeto a que son adultos, a que crecieron. Uh
0: -huh.
1: En mi casa se siguen respetando mis normas porque ellos viven en la casa, pero no quiere decir que les esté contando las costillas para ver dónde andan, a qué horas, porque o sea, Claro que con mis hijas sobre todo hay una preocupación de con quién están, porque... Son, son mujeres y, y la sociedad qué sé yo o sea con los tres estamos, estamos pendientes miren avisen con quién están pero esos son normas de convivencia no tanto de que me conté y sí, entonces te fuiste y a las y cuarto estabas en tal lugar y después te fuiste a dónde con quién estuviste con, dame los números de teléfono sí ya sabes o sea. que esa muchachita me cae <risa> sí. <ríe> Mira, esa era otra
0: Uy, Haceme favor <ríe> es,
1: es que es tu tapadera sí. Es tu amiga Sí, o sea, uh,
0: sí. sí tú estás calladita yeah. Uno de hijo, ve calladita Mira, tienes
1: que confiar en que lo
0: que tú enseñaste ahí está. ahí está Ahí está O sea,
1: tienes que confiar en tu propia enseñanza En que lo que tú sembraste en tus hijos va a dar
0: fruto buen fruto. Mira, puedes haber dado lo mejor, educado, bonito, procurado, acompañado, asistido, la, 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 siempre va a haber gente afuera porque hay gente que pibe del que dirán, Elena. Claro. Ay, qué horror. Entonces, van a hablar de ti bien y van a hablar de ti mal. Tú ocúpate de que el vínculo que estás generando, o sea, la forma como te estás relacionando con tus hijas, sea algo que las nutra a ambas. Porque ahí le estás modelando el tipo de mamá que ella va a ser claro. con sus futuras hijas. Sí,
1: y sabes que el siempre ser un puerto seguro al que puedan regresar
0: uh -huh. es sumamente
1: importante y probablemente les hace cometer menos errores. Si saben que pueden regresar a casa y no les vas a empezar tú con la cantaleta de, ya viste, yo te lo dije desde que eras... O sea, si tú respetas el error que cometieron o la situación que haya sido, ellas van a regresar con más tranquilidad sí, sí. a tu puerto seguro que sos tú como madre. Entonces le evitas que cometan un, un error más grande, que se me hundan más en el hoyo, si logras ser una persona de confianza para ella.
0: Cerramos entonces en que día a día, Elena, es una nueva oportunidad que tenemos para eh, ampliar, mejorar, generar vínculos más sanos entre nosotras las mujeres empecemos antes de, ah, ya me caído el 20 de las cosas que estoy haciendo mal con mi hija, mejor hago la pausa y mejor veo mi relación con mi mamá, así mi mamá esté muerta, porque se puede hacer. Sí, sí. Y luego ya integro esa fase de mi mamá conmigo y después ya voy y lo integro con mi hija. Y si mi hija ya es adulta, tener conversaciones de adultos, a mí eso me encantó. Cuando yo he a una especialista decir eso, que cuando ya somos adultos, la relación con mamá y con papá es de adulto a adulto. Aunque las constelaciones dicen, tú eres la grande, yo soy la pequeña, pero, o sea, es como un, como un tú eres más que yo mamá porque tú me diste la vida. No sé si me, me voy a sí, dar a sí. entender. Pero también respétame, porque soy yo la que... O sea, lo que decías tú, de, ¿cuál era la palabra de eh, mi voz? El de ¿cómo encontrar, tu, encontrar tu voz. Es decir, mamá, respétame. Tengo ya 30 años, tengo ya 25 años, tengo ya 22 años, tengo 43 años, los años que tengas. No me he sentido respetada y si tengo que poner límite y distancia, pongo límite y distancia. Claro. Y puedo ocuparme en el proceso de mi relación, de sanar mis heridas. Más adelante, buscar nuevamente tener un acercamiento con mi madre. Si la cosa no camina, yo tengo todo el derecho y la libertad de también volver a tomar mi distancia y amarla, honrarla a distancia. Así es. Porque eso me va a mantener a mí no contaminada de mi relación con mi hija mujer, con mis nietas mujeres, mis bisnietas, y así vamos alivianando la 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 cadena generacional. Sí, la va sanando. La vamos sanando. Porque no se va a sanar. Esto no se sana solito, no. señoras. Esto hay que hacerse cargo.
1: Y en la repetición no hay sanación tampoco. No, 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 no. Oh, ni me digas. Y en el irse al opuesto tampoco. Tampoco, no. Ya te un de equilibrio. eso también. Es sí. en el
0: equilibrio. Sí. Y
1: justamente es, es es, eso. Es Mira, ocuparte de ti. Sí. Esa es la clave. Sí. Y eso va a hacer que pongas límites con quien abusa o con quien se aprovecha de lo, de lo que tú no has puesto, los límites. Así Exacto. que es hacerse cargo de
0: uno mismo, lo que te va a ayudar a sanar tu relación con tu madre y con tus hijas. eso así. Pues muchísimas gracias, Elena, por haber estado conversando con nosotros de este tema tan bonito. ¿Dónde usted puede contactar a Elena Mack, la doctora Elena Mack? Si es por WhatsApp, al 4151-7235. Si es en correo electrónico, es mac que es m -A -C -K, o sea, Mac, Elena, 2017, arroba gmail.com. Y si no te has suscrito, te recuerdo, suscríbete a nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt y estas entrevistas, si las quieres ver en video, puedes hacerlo en YouTube y en nuestra página web y si quieres el audio nada más, lo puedes escuchar en Spotify y en las plataformas de audio que tú elijas, estamos en todas las plataformas de audio, así que muchísimas gracias por habernos eh, acompañado hoy con este tema del vínculo madre hija, hasta una próxima oportunidad Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes